0: Epístola aos Hebreus Capítulo 1 Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz, Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Capítulo 2 Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo, Que é o homem que dele te lembres? ou o Filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, Aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, A meus irmãos declararei o teu nome, cantar -te ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. CAPÍTULO 3 Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por quarenta anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por quarenta anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. capítulo 4. Temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrar em alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado, Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. CAPÍTULO 5 Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E, por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tem tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Capítulo 6 Por isso pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. CAPÍTULO 7 Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, Necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, Aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho, perfeito para sempre.